0: e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá, pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o bate-papo é com o Diego Navarro, ele é o criador do desenho animado chamado Giralmile. Vamos conhecer sobre a sua história e a ideia sobre o desenho animado. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming, também no Instagram, arroba pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social o Brasil. Bem-vindo, Diego. Tudo bem com você? Tudo bom,
1: Marcão? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Está tudo ótimo com vocês? Maravilha, tudo
0: certo. Nós agradecemos aí a sua participação, a sua contribuição com a sua história. Queria que você contasse, então, Diego, para nós o que é a Giramile, da onde veio a ideia, da onde veio as sua, a, a suas referências para criar o seu desenho animado.
1: Vamos lá. A Giramille, Marcão, é um desenho animado, eu comecei a Giramille tem mais ou menos uns três anos, então tem quatro anos que eu comecei a Giramille, mas que ela tá aberta a público, tem três anos que ela tá realmente aberta para o público, né? Eu fiquei um ano fazendo e refazendo, fazendo e refazendo o business plan até chegar no formato que a gente queria. Eu errei três vezes com a Giramile, duas Nossa. vezes, né? A terceira vez foi quando a gente acertou de verdade, não foi fácil. Foi realmente um pouco mais de um ano de bastidores, faz, você faz, faz, você faz, até chegar no produto que a gente queria. Eu venho do mercado de construção civil, e aí quando a gente teve ali aquela, um impeachment da Dilma, a economia totalmente travada, parada,
0: hum.
1: é, eu e os meus sócios, a gente parou, é, ficou bem desacreditado no país, como todo empresário, e não investimos no, no segmento de construção civil, que é um segmento se você erra, você quebra. Mas de uma forma um pouco mais significativa, Nossa. devido aos valores expressivos. Então eu fiquei sem trabalhar um ano. Um ano foi quando eu virei pai, eu falei, cara, não dá mais para eu voltar. Eu estava passando o um final de semana em Florianópolis, um pouco mais comprido. E aí numa madrugada, irritado, sem ter nada para fazer, pensando, pensando, eu falei, você quer saber? Eu vou voltar a empreender. Eu vou voltar a empreender com pouco capital o que acontece, e aí nasceu a giramile, e a giramile, na verdade, nasceu de um bullying, que fazem, faziam, né, com a minha esposa, quando ela era menor, hum. minha esposa chama-se Tamile, né, e ela é alta, ela é do sul, de Florianópolis, é alta, bem alta, e chamava ela de girafa, quando ela estudava no colégio e tal, e aí eu falei, olha, por que não pegar então essa girafa, que eles chamam de esposa, com Tamile, e a gente criou a giramile, e aí realmente é uma homenagem que eu fiz para minha esposa. E aí que nasceu a ideia da Giramini, isso há quatro anos atrás, e aí a gente está no mercado tem três anos aproximadamente. Bom, eu, eu
0: espero que ela tenha gostado dessa homenagem, viu, Diego?
1: <risos> ela gostou, ela gostou. Eu acho, não só ela gostou, mas eu acho que também fica é, como, como, como pode dizer, como um, uma representação de algo chato, que é o bullying uh -huh. e transformar em algo carinhoso, né? Ficar um exemplo,
0: acho que para as crianças, para as pessoas e para todo é mundo, assim. né? Você, você comentou que você é, durante um período você errou umas duas vezes antes né, de, de conseguir. Qual era a dificuldade que você tinha na questão do nome? E quais as dificuldades que você passou até você chegar hoje no, no, no desenho que você quis? Que, que, quais eram os motivos que atrapalhavam você?
1: Yeah, são vários motivos. É, não só o personagem, como o nome, o logo. Mas o mais difícil foi passar no business plan como um todo. Certo. Então, a gente fez ali barreira de porter, canvas, análise SWOT, a gente fez várias, várias e várias e várias rodadas e a gente via que ainda não estava preparada, que não, não ia, que tinha que melhorar em muitas etapas esse business plan, né? Certo. Então, foi bem difícil a gente conseguir formatar, a não o personagem se si, o personagem também, mas eu digo a estrutura, a estratégia da empresa como um todo, que demorou
0: bastante. Certo. Diego, conta pra gente, aonde você nasceu, o que, que você assistia quando era criança? Até a ideia da Giramilha, você pensava em fazer desenho animado ou nunca passou pela sua cabeça? Foi só nesse momento específico mesmo, dessa crise que você tem aqui? A gente passou, na verdade, todos nós, né? Sim, não, eu nunca
1: pensei em fazer desenho animado. Quando eu falei pra minha família que eu ia fazer desenho animado, foi um surto. Todo mundo ficou maluco comigo, deu muita briga em família, Nossa. mas é um projeto que eu acreditava e continuo acreditando, e aí desde o início eu puxei meus irmãos, que são meus sócios, e eles meio que foram forços, meio que forçados, mas eu falei para eles, vocês vão comigo e ponto final, e aí a divisão que a gente fez, tipo, meus irmãos, eles continuam tocando frente das outras empresas do grupo, e eu toco frente sozinho da Giramilio, Lógico que a gente tem reuniões de tempos em tempos, tem um comitê, a gente debate, conversa e tal, mas cada um toca a sua área. Certo. Eu sou de São Paulo, paulistano, certo. morei um ano e meio em Florianópolis, voltei para São Paulo, não me adaptei, adoro a cidade, um beijo, um abraço para todos os Manezinhos. Quem nasce em Floripa chama-se Manezinho, quem não sabe. E eu cresci assistindo Cartoon Network. Né? Os Jetsons eu gostava bastante, Pica-Pau... Uhum. Uh, nossa, Tim Tom e Jerry. Essa pegada aí dos anos 80 para os 90 foi o que eu mais olhei. Mas quando eu criei a Giramira de fato, a minha maior inspiração é, foi e continua sendo a Disney, é, Mickey. Ponto final. Acho que todos os meus planos foi estudando bastante, trilhando o que o pessoal
0: da Disney fez, certo? E, e tem uns personagens, né, que eu até anotei aqui que é bastante nome, para mim não falar errado. É o Juba, a Tai, a Tromba, o Tuco, a Nina, o Tim e o Guga. Esses personagens que você criou, foi baseado em alguém ou você falou assim, bom, já que é um, né, uma girafa, obviamente que vai ser todos animais zoológico. e aí você pegou uma característica que eu vi, cada um tem uma personalidade diferente. De onde você tirou essas personalidades, esses personagens, né? Você se inspirou em alguém específico ou não?
1: Não, não. A Giramiri, sim, foi inspirada pela minha esposa, mas sim. somente o nome. Agora, a, as características dela, né, a personalidade dela, não tem nada a ver, digamos assim, com, com a minha esposa. E cada personagem tem uma personalidade diferente. Isso foi uma parte do business plan que nós demoramos bastante para desenvolver. Por exemplo, essa foi bastante demorada também. E cada nome do personagem, a gente tentava fazer uma coisa bonitinha por exemplo o nome Mickey veio da cabeça da esposa do Walt Disney Mickey 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 nasceu Mickey e foi bem parecido com os outros personagens que a gente tem Juba o Juba nasceu porque é a Juba de um leão é, fica fácil para a criança interpretar Juba tromba também ou outro a Thai. tromba também o elefante tem a tromba então ficou tromba esses dois são bem intuitivos a Tai é uma hipopótama, mas ela, ela tem cara de Tai se você olhar para ela, ela tem cara de Tai <risos> O Tim, ele tem um topetão, ele tem cara de Tim, não sei, é, a gente olha de repente, o caranguejo foi o mais difícil de eu colocar o nome do caranguejo, e eu acho que o Guga tem cara de Guga, então a gente tentou meio que pegar um nome que tivesse a cara do personagem, com exceção a Nina, ela, eu acho que ela tem cara de Nina também, e ela é um macaquinho saguí, a gente tentou pegar um pouco das espécies brasileiras e também as espécies africanas, e o tucano, o tuco, ele é da espécie toco. Só que aí toco não ficava uma sonoridade legal. Então, a gente fez, quer saber, então o, o tuco vai ser tuco e não toco, mas ele é um tucano da espécie toco. Ele veio dessa, desse trocadilho.
0: Ah, certo. Bom, e pra quem tá ouvindo, né? Vai falar, nossa, esses montes de nomes aqui. Então, pessoal, pode ficar tranquilo. Eu vou deixar aqui na descrição o site, todos os links aqui pra vocês entrarem, conhecer os personagens e aí vocês vão entender. Pra quem tá ouvindo, né? Falar, ué, mas como será que é, né? Mas então, podem estar tá tranquilos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. O Diego, eu queria que você falasse sobre o mercado de desenho animado atualmente, né? É, teve aquela febre, né? Da década de 80, 90, todos os, praticamente todas as emissoras tinham programas infantis. E hoje, basicamente, se eu não me engano, é basicamente o SBT e a cultura, né? E os demais é YouTube. Quando você criou o personagem, ele foi feito para o YouTube, né? Para as pessoas, é, ou pelo site, né? Não foi com a ideia de um formato um dia de vender para televisão por exemplo
1: não não foi e não é né infelizmente eu entendo eu percebo que ah, o caminho né o destino da televisão a canal aberto etc é cada vez perder mercado para o mercado de streaming YouTube mercados digitais Sim. a Giraldo já nasceu entre aspas como uma YouTuber o que eu vejo é que fica muito difícil para televisão aberta colocar desenhos animados no dia de hoje, uma vez que é difícil você conseguir fazer propagandas em cima de desenho animado. Nós temos umas leis, bastante leis severas no Brasil e que, que proíbem a indução, é, você colocar a criança para consumir. Então, acaba que cada vez é menos horários, é, é cada vez é mais difícil você entrar dentro da televisão brasileira que a televisão tem que também ganhar dinheiro. Uhum. E acaba que ela não consegue monetizar em cima disso. Então, cada vez mais as portas estão fechadas para a televisão brasileira,
0: quando a gente fala em
1: desenho animado, animação, infelizmente. Tem um ou outro gap, mas são poucos. Entendi.
0: E, além, de, você comentou que você tem essa sociedade com seus irmãos, você cuida totalmente da Giramilha e seus irmãos cuidam dos outros projetos. Quais outros projetos que você tem em relação, é, fora a Giramilha? Fora a Giramilha, eu continuo fortemente
1: no ramo de construção civil é. e atuo também um pouco com um agrobusiness. Então, na verdade, eu já fiz praticamente tudo que você possa imaginar quando a gente fala em agrobusiness. Tudo, cara. Já fiz criação de porco, criação de galinha, Uau. já fiz criação de peixe, já fiz criação de palma imperial, quebrei diversas vezes. <risos> já fiz tudo. Hoje, no agrobusiness, a gente faz eucalipto e cana e a gente tem um braço mais forte para desenvolvimento urbano e também corporação. E outros projetos da Giramini, de fato, nós estamos migrando de pouco tempo, para uma distribuição internacional de conteúdo certo. e também para a realização de parques temáticos, que é o nosso braço para os próximos aí, um a dois anos, a gente tem que estar tá inaugurando nosso Legal. parque. Legal, Você
0: tem ideia de onde você gostaria? São Paulo? Alguma outra cidade menor? É, Estamos exatamente
1: nesse ponto, né? Nós né estamos exatamente nesse ponto, tentando encontrar um local estratégico onde a gente não tenha concorrentes diretos, o que também não seja um parque muito grande, que é um parque muito grande Infelizmente, pelo que eu olho, a cultura brasileira ainda não, não suporta. Então, tem que ser um parque de médio porte para pequeno, mas não tão pequeno. E que hum. consiga pegar bastante cidades vizinhas e que não seja muito longe de São Paulo. Então, certo. estamos um pouco nesse impasse. Hoje, a curto prazo, nós estamos fazendo parques temáticos em shoppings. Mas isso é uma coisa mais fácil, que já vai estar em andamento a partir do ano que vem. Nós vamos ter dois parques temáticos, rodando 460 shoppings do Brasil todo. Mas o projeto maior que eu quero fazer é um parque fixo, por exemplo, falando vai tipo um rope harry, uhum. mas algo menor, tudo indica ser em Lins, mas não é certeza
0: absoluta, mas talvez seja em Lins. Que legal, hein? Mas vai ser bacana, vai ser bastante interessante. Ô, Diego, o Diego, que é... eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o que é ser empreendedor para você, ou o que é empreender para você, e o que motiva você a continuar com o seu projeto, já que você falou para mim. E tem tantas leis, tantas coisas aqui, principalmente no Brasil, que é tão difícil, tanta coisa. O que motiva você continuar? É, o que me
1: motiva, de fato, a continuar uma é que eu amo o que eu faço. Isso já faz parte da minha alma, do meu coração, do meu DNA. Acho que quando eu falo hoje em Diego, é, automaticamente eu falo em Giramide, cara. Eu acordo 24 horas pensando na empresa, tentando melhorar, tentando entregar o melhor desenho animado do Brasil. E o que me motiva é ver as crianças gostarem das músicas, as crianças dançarem, as crianças aprenderem antes de tudo. A gente tem uma carência no Brasil. Eu não digo que é só no Brasil, acho que é no mundo. Uh, cada vez mais a gente vê desenhos uh, sendo feitos só para fazer, só para ter visualização, enfim, só para existir de uma forma comercial. Mas não é esse o intuito que a gente tem na Jiramire. O intuito é levar para as crianças cultura, levar aprendizado. É quando as crianças assistem os desenhos animados da Jiramire, elas aprendem muito. E os pais, as escolas, as creches já perceberam isso. É, elas aprendem muito. Muito, 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 muito. É, qualquer filme que você pegar da Jiramire, você vai ver que é um absurdo. Por exemplo, você pega o ABC. O ABC da Jiramire é ABC em português e inglês. Já é um tema bilíngue. Depois, tá, é um, tudo bem, é só um desenho de ABC? Não. Ele é um desenho de ABC num trem. Aí você fala, tá, e daí? É um trem, não é nada demais. Não, é sim, é um trem que faz a viagem da Transiberiana e Transmongoliana. Então a criança já aprende que existe essa ferrovia, que existe essa cidade, é, já existe a Rússia, né, esse país, e ela aprende todas as cidades, os principais pontos turísticos da Rússia inteira. E quando acaba a Transiberiana, começa a Transmongoliana, que a gente liga da Rússia até Moscou, na China. Então a criança aprende um monte de coisa, por exemplo, nesse videozinho. Mas todos os nossos vídeos são, assim, repletos de coisas. O filme Gira Gira, Gira Milha, é uma música autoral nossa. Ele mostra as principais capitais é, do mundo todo, mostra onde fica cada capital em cada continente. Então, as crianças aprendem todos os continentes, aprendem as principais capitais, os principais pontos turísticos, dançam, cantam, se divertem um monte. É um exemplo que eu tô dando. Tem um monte Sim, de filmes da mas o que eu quero te mostrar é essa pegada de cultura, de aprendizado para aprender. Isso é o que eu acho que mais emotiva levar qualidade para as crianças brasileiras que precisam. A gente fala nas grandes capitais é uma coisa, quando a gente fala no interior dessas capitais, interior do Nordeste, da montanha de chorar. Então acho que essa é a pegada que mais emotiva, levar o melhor conteúdo do Brasil para as crianças. E empreender no Brasil, meu amigo, <risos> empreender no Brasil é você é pular de paraquedas sem paraquedas reserva. A chance de dar errado é cara. Se der errado você quebra de verdade. É difícil. É, acho que até pior, né? Acho que a chance do paraquedas abrir acho que é maior <risos> do que você se dar é. bem nos primeiros cinco anos de uma empresa. Mas é, é muito difícil, é muito difícil. Você precisa ter muita garra, você precisa ter uma maturidade. Eu comecei a empreender, Marcão, com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a empreender. Vejo meu pai com 19 anos. Quebrei aos 19, Nossa. cresci de novo com 22, 23, quebrei de novo. E aí me estabilizei novamente com quase 30. É, eu meio que quebrei duas vezes, perdi de meu pai com 19 anos, mas desde Nossa. pequenininho eu gosto de empreender. Eu venho do comércio, do marketing, eu gosto. Isso faz parte do meu DNA. Mas a gente sabe. É, é maturidade e não tem uma fórmula mágica para empreender. É aquela coisa. Ah, deu certo aqui, não deu ali, vai melhorar ali. Começa, recomeça, faz de novo. Uh, mas com certeza um, um business plan bem feito bem ajustado, e você monitorando esse business plan é, mensalmente, eu acho que a sua chance de quebrar, diminui muito.
0: É, verdade. É
1: o que eu acho, mas empreender no Brasil
0: é rock and roll. É, total. <risos> isso que você falou é uma coincidência. Para todas as pessoas que eu pergunto sobre isso, as respostas são muito similares, né? Não tem jeito. Ainda mais no Brasil, né? Eu sei que é difícil, mas aqui ainda mais no Brasil. Mas, enfim, o que, o, o que importa é a gente fazer a nossa parte, né? Como você falou. Você tem a paixão, então, é, supera qualquer desafio obstáculo e vambora, embora, né? Não dá para ficar se lamentando porque a gente sabe como que é, senão é melhor nem empreender, né? Para viver se lamentando da coisa que tá fazendo, se tem paixão, vamos embora, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Para dar uma motivação para quem está
1: empreendendo agora, que eu posso falar para vocês, galera, a Giramide demorou três anos para ficar no zero a zero. Tipo, não é que eu tô falando que depois de três anos começou a ter, tipo, o payback dela, o retorno dela. Não. Demorou três anos pela ela parar de dar prejuízo. Entendeu? Pagar as contas e ficar no zero a zero. Agora, esse investimento vai, com certeza, vai se pagar com a longo prazo, algo aí em torno de dez anos. Não acho que que eu não tenho essa, <risos> essa ideia de que a Giremidi vai se pagar nos 24 meses, como numa franquia, em uhum. 36 meses, em 40... Não, não vai. Ela vai se pagar em 10 anos. uma uh, agora chegar aí no ponto de equilíbrio, que eu já estou muito feliz. É um muito mercado bom. muito sensível, muito complexo. Mas é isso. tipo se acredita no seu business, independente do que você faz na sua vida. Toca de alma, coração, põe o seu melhor. Que, que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Continua sendo
0: seja persistente. Muito bom. Diego, muito legal, cara, você contar sobre isso. Eu acredito que isso vai motivar muitas pessoas, porque, infelizmente, ainda tem aquela impressão de que você vai abrir um negócio hoje e daqui três meses você já está rico, né? E não é bem assim, né? Tem, tem muita coisa, né? Isso que você falou sobre planejamento é fundamental, né? Para um o empreendedor, independente do tamanho do negócio que ele vai ter, ele precisa se planejar. Ele não pode se basear, muitas vezes, pelo porque o outro está fazendo, está dando certo, então eu vou fazer também. Ah, aquilo ali está fazendo, está ganhando dinheiro, então eu também vou fazer. Né? E tem que se planejar, porque realmente, é, é, você empreende e às vezes você já não tem muita verba. O pouco que você tem, você investe de qualquer forma, vai assim, simplesmente porque você viu que está dando certo, aí o, o prejuízo é maior. E aí para se, se levantar depois é muito mais difícil, né? porque aí você vai ter uma dívida, você não vai ter de onde tirar, você vai ficar se lamentando, achar que empreender não funciona, não dá certo que é impossível, é difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, a gente não teria tantos empreendedores no Brasil e no mundo, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, é um preço. Eu imagino que você falou, três anos para ficar no zero a zero, eu imagino que muitas vezes você deve ter coçado a cabeça e falado, meu pai, o que eu vou fazer? Tentando tirar ideias, criando coisas para poder falar, agora chegou no zero a zero, mas né é, é, é muita coisa que você passou para chegar nisso, né?
1: Também, cara, eu passei por dois circuit breaks na bolsa. Eu passei pela pelo impeachment da nossa querida Dilma e é. pegamos ainda da pandemia. Eu acho que as piores coisas possíveis, imagináveis, né é acabaram verdade. e agora com certeza é só uma ascensão. E outra coisa, Marcos, eu acho que as pessoas que vão entender, que estão entendendo, elas têm que colocar no DNA dela. Quando ela começa um projeto, chama-se startup. Então, Tenha a ciência, comporte-se como uma startup. Não acha você que a sua empresa já vai começar grande. Não vai. vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu comecei num coworking. working tipo, Depois fui para uma salinha minúscula, mais barata possível que eu achei. E comecei com um funcionário remoto, depois com outro. Cara, começa pequeno. Você é uma startup? Legal. Então vamos fazer o dinheiro render dentro da startup. E é isso, a giramide hoje cresceu, hoje, graças a Deus vem crescendo bem. É, muito, tem muito arroz com feijão para crescer no mercado ainda de desenho animado. E não é vergonha nenhuma, recentemente a gente colocou, a gente fez uma casa da Giramide, tá? É um espaço hum. visitado, lindo, maravilhoso. Teve a pandemia. Cara, eu continuo sendo uma startup, não tem vergonha nenhuma. Eu mandei todos os funcionários de volta para o home office, comecei do zero e botei uma placa de alugas. A minha empresa não conseguia pagar o aluguel que vale o próprio imóvel. Então, tchau para alugar, ela é uma startup a hora que ela crescer de novo, as coisas se assentarem volta de novo, procura um outro ponto de novo, não tem problema o bicho, você tá lá em cima você tá aqui, remar agora de novo e baixar um pouco acontece, tem que ter vergonha dessas coisas, entendeu? Então legal. eu sou bem pé no chão quanto a isso, sou é uma startup vamos vestir a camiseta de startup, quando crescer um pouco mais, legal, crescer um pouco mais, vamos embora não dá para começar a querer ser gigante de cara que você vai se arrebentar é.
0: Diego, eu só tenho a agradecer, cara, obrigado pela sua participação. Obrigado pelos Aí, encorajamentos Marco, que você encorajamentos deu. Isso, foi viu? legal. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar, repetindo, eu vou deixar aqui os links. Tem um site, né, o Diego? É o site e o canal do YouTube, que as pessoas possam, podem encontrar a Gira Mille, né? Ou tem uma outra plataforma?
1: A gente está no aplicativo chamado Fun Kids, tamo no, no Spotify, no Dizir desenhos animados tem no YouTube tem desenhos animados na Zumo Kids que é um canal fechado todos os dias tá na TV Brasil tá na RBTV ah no nosso site tem tudo tem tudo tem bastante coisa para vocês verem é bem fácil encontrar os programas e os desenhos Não, show de bola
0: eu queria só para finalizar Diego é uma coisa que eu sempre peço para os convidados é que você pudesse deixar uma frase ou uma mensagem algo que você leva para sua vida que te encoraja para quem está ouvindo o nosso podcast vamos fazer o bem, cara,
1: vamos fazer o bem para o próximo, e fazendo o bem para o próximo, a gente fica se sentindo muito melhor do que quem foi recebido com uma ação boa, e eu vou exemplificar isso de uma forma muito bonita. Todos os produtos que existem da GINAMILI, já são mais de 70 produtos licenciados, todos eles, uma contribuição da venda deles é doado para sempre para o GRAC, hospital que cuida de crianças com câncer. Então, qualquer boneco, jogo, de, jogo, qualquer coisa que você comprar da Giramille, produtos oficiais, saiba que uma parte dessa está ajudando o próximo. Então, a minha mensagem é para você realmente pensar nos seus projetos ajudando o próximo, pensar na sua vida pessoal ajudando o próximo e vamos sempre ajudar um
0: o um outro. Eu acho que essa é a melhor mensagem que posso passar. Show, sure. todo sucesso para você. Eu espero que você consiga criar o parque que você quer, seja em Linde, seja em lugar que for que vocês encontrem, um local é, ideal que vocês estão procurando espero que o desenho animado possa crescer cada vez mais e mais, atingir outras crianças que ainda não, não chegaram a elas, tá? Muito sucesso para você, cara Obrigado, Marcão eu que agradeço,
1: pessoal, ficar com Deus um beijão no coração de vocês, um abraço. um abraço
0: Pessoal, esse podcast, ele é produzido por Joe Beats, caso você necessite de produção audiovisual eu vou deixar o contato dele aqui na descrição para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio